0: ¿La jugada individual o el juego colectivo? ¿La gambeta o el pase? Para pensar un poco. Eso, cambiá de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Con Macarena Sánchez, Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
1: Este estudio, en este programa que se llama Cambio de Frente para hablar de fútbol de mujeres durante un rato. Buenos días, a Yelen Pujol.
2: Hola Moni, ¿cómo andás? Mónica
1: Santino, ¿no? Hay que, hay que presentarla también. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Contenta de, de volver aquí al estudio, de volver a la cancha y bueno, durante 60
3: minutos corridos a hablar del fútbol de mujeres. Nemesia Hijos, buenos días. Buenos días, Moni. La verdad que encantadas de tenerte nuevamente acá. Fue un programa muy lindo el sábado pasado, pero no podemos dejar de decir de que te extrañamos. Yo también,
1: yo también extrañé y después escuché el programa y la verdad que el programa salió grandioso, ¿no? Con la
3: enorme Gaby Garton acá, acá en estudio. Sí, además que fue una gran semana también para Gaby. Uh-huh. Eh, salió la lista de las convocadas. Eh, para el mundial de Francia que ya se viene y la verdad que fue una gran semana para Gaby que aparece ya en esa lista de convocadas. Y
2: sí. que va a sacar un libro, va a haber un, un libro de un libro más de fútbol femenino, ¿no? Algo nuevo escrito ni más ni menos que por una arquera, una arquera además
3: también socióloga, ¿no es cierto? Que se acaba de recibir de, de Magister y que Capital Intelectual va a estar publicando su tesis. Las
1: tiene todas, ¿no? Viste, que siempre de los arqueros y las arqueras se habla mal, despectivamente, bueno, anda el arco. Eh, hace, bueno, fíjate lo que podés hacer. Bueno, acá tenemos socióloga, escritora, y que aparte se pone bajo los tres palos. Exacto, y becaria de CONICET también. Becaria de CONICET y el domingo pasado dio una clínica brillante junto a Lucila Sandoval, arquera histórica también del fútbol argentino, en la liga nosotras jugamos. ¿Cómo con estuvo eso? 45 niñas inscriptas.
3: Que quieren ser arqueras. Que quieren
1: ser arqueras, que vinieron vestidas de arqueras y la verdad fue un momento hermoso.
3: Bueno, seguimos tirando paredes entonces. Seguimos
1: tirando paredes. Hoy hoy tenemos un programa mundialista, Ajá. eminentemente mundialista porque faltan días nomás.
3: Diecinueve para el arranque días, ¿no? del
1: mundial de, de Francia que nos tienen todas contentas, ya. expectantes, con mucha ansiedad. Así que este programa de hoy va a ser casi enteramente dedicado al mundial, a la actualidad, pero también a la historia.
2: Obviamente, obviamente. Eh, Como siempre decimos, no podemos pensar en presente y futuro de nuestro fútbol si no conocemos nuestras historias. No no, no van a poder creer quiénes van a estar hoy acá. Uy, ¿quiénes? Pero unas fundantes de nuestra historia en el fútbol femenino, Teresa Suárez, Betty García, jugadoras del Mundial de México 71, van a estar acá charlando un poquito de lo que fue aquel mundial y también de lo que viene. Exacto, de lo que viene porque Argentina
1: tiene historia de los mundiales y este programa hoy se va a dedicar de develarla contarla y seguir sumando a este canal increíble ¿no? que estamos armando con el fútbol de mujeres desde hace un tiempo. Rescatando historia y contando también el presente, ¿no? Y a dónde van las pibas y de qué se trata esto y y sumarle un poco más
3: de información a todo lo que se anda diciendo por ahí. Sí, por supuesto. Y además el hecho de poder eh, trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Que las pioneras puedan conversar con las actuales jugadoras y eso me parece también que es interesante.
1: Así es, bueno, repaso de historia mundial, pero este programa también sortea cosas, ¿no? No me diga Sí, sí, también sortea cosas porque le importa la audiencia, es un programa dedicado a una audiencia maravillosa. Vamos a tirar así todos los lugares comunes, ¿no? Nos levantamos así hoy.
2: Bueno, pero qué lindo poder estar escuchando, anotá- anótense en el sorteo, ¿no? Siempre tratamos de sortear libros para Exacto. aportar un poquito ahí. Y hoy tenemos la verdad que un
1: libro que es eh, muy, muy lindo, es el Pelota de Papel 2, en Ajá. esta oportunidad, que está escrito por enormes jugadores de fútbol,
3: y también aparece jugadoras un cuento tuyo. de
1: fútbol. Tenemos desde Fernando Gago, del Patón Guzmán, de Javier Saviola, Adrián Bianchi, el Tito Bonano. Y por ahí aparece Evelina Cabrera. Qué lindo. Y también aparece Sol Domínguez. Y bueno, y por ahí, ¿quién les habla que hizo algún pequeño Muy aporte bien. a este libro? Para um, ganarte este libro, ¿qué hay que hacer? A ver. ¿Cuál sería la consigna,
2: la pregunta? ¿Con quién tirías al Mundial y por qué? Claro, porque vos sabés, Moni, que acá en esta mesa. Somos dos las que estamos aprendiendo un poquito de francés. Uh,
3: yo esa, la verdad, que no me puedo comprometer. La debo
2: también. Bueno, con Nemi vamos a estar en Francia haciendo cosas distintas, ¿no? También para contar un poco acá eh, en conexión desde, desde París o desde donde estemos para charlar con vos, Moni. ¿Qué vas a estar haciendo, Nemi? Bueno, un
3: sueño mundialista. La verdad que lo mío es medio tirarse a la pileta. Eh, tengo la posibilidad de viajar para un congreso. Previamente va a ser en Estados Unidos y de ahí... Bueno, ustedes, eh, algunos y algunas, saben de mi cercanía con Gaby. Trabajamos en el mismo lugar, en un instituto de investigaciones, así que primero vamos a un congreso. Gaby va a estar concentrada, así que no va a poder asistir. Y después eh, me sumo a esta locura del mundial. Me parece que es algo algo histórico ver a una compañera atajando. Eh, Así que bueno, vamos a, a Francia. Eh, con la posibilidad de participar en dos congresos, uno que tiene que ver con olimpismo y juegos Paralímpicos, que va a ser en la Universidad de París y otro que va a ser en la Ciudad de Lyon en la Universidad de Lyon, que va a tener que ver con una discusión tanto biológica, con cientistas a lo mejor más especializados en cuestiones vinculadas al cuerpo y el rendimiento de las mujeres en el deporte y otro día, otra jornada, con una discusión que tiene que ver con lo sociocultural para discutir el rol de la mujer en la sociedad, entonces bueno. tanto científicos Vinculados con la biología, como con los de las ciencias humanas, van a estar debatiendo sobre la mujer en el deporte
2: Un partidazo, partidazo. un partidazo, bueno, Interesantísimo. Yo, un antropólogo ent- en
3: París Nos vamos a cruzar por allá, ¿vos qué vas a estar haciendo allí?
2: Y yo voy a ir a cubrir un poquito, no, voy a tratar de, de tener alguna mirada ahí periodística de lo que está sucediendo eh, Para compartir después acá, Moni oh, Perfecto ¿Vos con quién te irías al Mundial? Eh, sola. <risa> sola,
1: sola. Para disfrutar
2: del claro, fútbol y que no sola nadie... para ver
1: los partidos y, bueno, después capaz a la noche pasear un poco, ¿no? pues es una ciudad maravillosa, pero iría sola, sí.
2: A tomar un vino ahí al, al cena,
1: ¿no? Sí, y a comer unos quesos. Lo más rico que hay, se los, re, se los recomiendo. Bueno, ¿eh? veremos. Se los recomiendo. Vino tinto parece... y queso, vino tinto y queso. Hermoso.
2: Me parece que dos de que están acá de invitadas están aprendiendo a hablar francés. Te la tiro Upa. nomás. Epa, bueno, ahora lo vamos a, a develar
1: nomás esta, esta cuestión en unos minutos. Repetimos, sorteo, libro, pelota de papel, consigna, ¿con quién te irías al Mundial y por qué? Nuestras redes sociales, arroba 947 FM Radio en Twitter o Instagram, esa es la de la radio. Las redes de este programa, arroba CD, perdón, CDF, que es Cambio de Frente, Food fem en Twitter y arroba Cambio de Frente Food fem en Instagram. Y si no, el WhatsApp, 1167230532 Llamá y en una de esas, comunicate y en una de esas te quedás con un hermoso libro de cuentos de fútbol, Pelota de Papel 2. Ahora, liga, nosotras jugamos, escuchamos un poquito y volvemos acá porque hoy este programa es mundial.
0: El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
4: Me llamo Dana y tengo 10 años. Para mí, la pelota es, eh, es una amiga, pero también es una conexión donde yo y mis compañeras compartimos. ¡Eh, Julia! ¡Allá te la viste, la viste, la viste! Me llamo Amy,
3: tengo 14 años. La pelota, creo que nací con la pelota porque me gustó de chiquita. Es algo que está al lado de mi corazón. ¡Vamos, Lucy! Me llamo Luján, tengo 12 años. Y sí, soy de Chacarita.
5: Cuando estoy con toda la furia me desquito con la pelota, pateo re fuerte y. y,
6: nada. ¡Eee! ¡Eee! y la piba te la parada. Oh, en la calles, en las canchas en la, cancha, si en la cama,
2: oh. Hola, soy Micaela, tengo 11 años. La pelota es con lo que me desquito, cuando tengo mucha bronca.
6: La que tapa el córner.
2: La pelota. <risa> Es algo que te ayuda a olvidarte de tus problemas, te venís y te distraes, te ayuda a muchas cosas a la pelota.
4: Representa el fútbol.
6: ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Sea si tu fútbol lo cuida la policía y nuestro fútbol!
0: El Mundial de las Pibas. Cambio de Frente.
1: Con algunas eh, ahí... Pases de la Marselleza que venimos escuchando para ponernos en clima de mundial, en clima francés. Estamos hoy acá en el estudio, como anunciábamos en la entrada, un día hermoso de 17 grados nomás, con la operación técnica del compañero Guillermo Banti, con Luisina Colombo atrás del vidrio, que es el resto de este equipo. Podríamos ¡Qué jugadores! Ser, podríamos ser un gran equipo de fútbol 5, ¿no? Guillermo y Luisina sí. lo pensaron. Bueno, podemos, podemos armar un partido, ya lo vamos a hacer, ¿no? ¿Algún, puede ser, algún, sí. algún desafío? Tenemos a dos tremendas mundialistas acá en piso para hablar de fútbol de mujeres, de antes, de ahora y de siempre. Betty García, Teresa Suárez, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, buenos días para todos y todas.
4: Muy bien. Buenos días.
1: Hola, TV. Muchas
4: gracias por la invitación.
1: No, por favor, es un placer. Es un placer enorme. Betty García, eh, centro delantera, ¿sí? De aquel equipo del 71, Teresa Suárez, marcadora de punta, derecha. ¿En aquel Mundial?
4: Correcto. Correcto. Muy bien, sí, sí.
1: Delantera y y defensora. Y empecemos a abrir la cancha. ¿Cómo se sienten con, con respecto a lo que va a pasar en 19 días? ¿Qué les provoca saber que hay una selección argentina de vuelta en un Mundial? Y estamos muy contentas, porque realmente, cómo se está dando el fútbol en estos momentos, es,
5: es glorioso lo que van a hacer las chicas allá en Francia.
4: Y yo tengo muchas expectativas, este, tengo muchas esperanzas, creo que las chicas nos van a representar muy bien. La verdad que confío mucho en ellas, creo que después de tantos años, se da esta posibilidad que no la podemos perder y... Le pongo muchas fichas a las chicas.
1: Igual, igual que todas nosotras. Aquella tarde de noviembre en Arsenal, la, ¿la tienen todavía en la mente el día que se gana el repechaje? O por lo menos el partido de ida, que ya nos, casi nos ponía con los pies en el Mundial. ¿Cómo, cómo vivieron ese partido? ¿Qué vieron de la selección? Eh, por ejemplo, ¿hacían alguna comparación entre yo jugaba así, me paraba de esta manera, qué hace este equipo?
5: Bueno, este, a mí me encantó cómo jugaron pero tenemos diferencias entre la forma de jugar de ellas y la nuestra. Uh-huh. Nosotros en el mundial jugábamos 4-2-4, eh, ellas juegan de otra manera, nosotros, este, por ejemplo, eh, era raro que volviéramos la pelota para atrás, ellas sí, cu- vuelven a reiniciar el juego como juegan los hombres ahora, uh-huh. nosotros jugamos como jugaban los hombres antes. Claro.
2: Un, un fútbol muy ofensivo 4-2-4, 4 delanteras ¿no? al ataque total
1: claro, yo pensaba recién no bueno, la, la comparación con el fútbol de varones no es para que estemos todo el tiempo con ese espejo, eh, pero es cierto que era el fútbol que más mirábamos y me parece igual que hay como una manera universal de jugar al fútbol, ¿no? tanto de varones y de mujeres y um, ustedes son un año siguiente a lo que fue esa selección maravillosa de Brasil, la que gana el Mundial de 1970 en México también que cuando escuchamos hablar a periodistas y a la gente que pudo ver esa selección te hablaban de que jugaban con cinco números diez no con cinco números diez uno de esos era Pelé sí. con él no <ríe> por ahí ustedes tenían esa forma de pararse como esa selección brasileña y al ataque
5: sí sí jugábamos pero no jugábamos con con cinco diez, diez jugábamos claro. con un diez
6: uh-huh.
5: que era la selva cada eh, jugábamos con Blanca Bruco, le era el número once uh-huh. Iban eh, vale, en vez de 8 y yo jugaba de 9.
1: Y en la número 11, blanca,
5: jugaba blanca. pegadita a la raya, claro, como jugaba eso,
1: el negro Ortiz, Claro, por 78. eso te
5: digo, ella corría por, el, por la punta.
1: Ajá. Sí. Zurda, zurda completa. Sí, zurda completa La derecha solo para apoyarse. Sí, así dice ella. La usa para caminar ¿no?
2: <risa> Le mandamos un saludo a Blanca. Sí. A Blanca y a todas las mundialistas, ¿no? Hay, hay ocho que están vivas de aquel mundial. Eh, la verdad que, bueno, una admiración profunda.
1: Totalmente. ¿Y, y vos, Tere, cómo era ese puesto de, de número cuatro? ¿Ibas y venías? ¿Te quedabas?
4: Yo creo que iba y venía tanto tiempo, viste, no recuerdo, pero sí, este trataba de proyectarme también, ¿no? Cuando era necesario, creo que teníamos que tener muy clara la visión de no, tampoco dejar nuestro lugar, eh, porque ellos eran muy superiores, ¿no? Porque tenían mucho entrenamiento, muchos ya eran profesionales, y nosotros no, entonces teníamos que, dentro de todo, distribuirnos en la cancha y... No dejar espacios. Uh-huh.
1: Claro. O sea, era una, una manera también de defenderse con la pelota en los pies, digamos, ¿no? No, ¿no? no tanto de ir corriendo una marca, como se puede ver más ahora, ¿no?
4: Claro, sí, 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 no, no. No ir corriendo la marca, no. El fútbol m- totalmente diferente, yo lo vi, como decía mi compañera. No hacíamos esto de volver la pelota hacia atrás. Tratábamos siempre de impulsarla hacia adelante para uh-huh. tratar de llegar al otro lado, ¿no?
1: Y también había más espacios, ¿no? Porque esto ahora de cuando vos reiniciás el juego una y otra vez es porque estás buscando hueco. Sí, me, claro. Me parece que se jugaba... Lo que pasa es que sí. nosotros jugábamos a la gambeta y al pase.
5: Uh-huh. Ellas, este, en realidad, cuando llegaron a, cuando llegamos a las tecas, ellas iban como candidatas. Y... En realidad, nuestro juego, eh, no, ellos no esperaban el juego de Argentina, como jugábamos. Fuimos veloces, eh, nos desmarcábamos y teníamos una mediocampista que era un espectáculo, Solinda Troncoso, jugaba muy bien. Y, y te digo que las hacía pasar de largo a las inglesas. Y según los diarios, te digo que decían que la delantera, eh, la defensa no sabía qué delantera parar. Porque atacábamos las cuatro y era increíble que realmente las, las sorprendimos. Uh-huh. Eh,
1: bueno ¿Y Esa sorpresa tenía que ver mucho con el movimiento. Con el movimiento. No porque... se quedaban quietas nunca. Usted. No, nosotros por ejemplo
5: enseguida hicimos el primer gol y fue jugada en paredes. En con... el partido
2: contra México. No, no. Contra, contra Inglaterra. Inglaterra, ahí va, el segundo partido
5: El segundo partido Y fue en paredes entre Eva Lembesi y Elba Selva Y en un momento determinado Le doy el pase a Elba Selva y, y hace el gol
6: uh-huh.
5: El segundo Ellos nos empatan El segundo gol nuestro Es parecido, también Yo me había retrasado un poco Y haciendo paredes Otro pase a Elba Selva Y vuelve a convertir el gol el tercer gol me, me dan un pase de tiro libre y yo de media chilena, sin pararla, se lo cedo a Elba Selva que hace el cuarto gol. En el medio tiempo, eh, Angélica Cardoso se lesiona. Ella jugaba de número dos, una buena jugadora, la capitana del equipo. Eh, bajo yo a, a cubrir el impuesto de... porque dije, son, vamos 3 a 1. Hay que cubrir el gol para que no nos sigan haciendo goles. <risa> ¿Y te fuiste a jugar de dos? De número dos. Tremendo. Y el, el cuarto gol, yo me llevo la pelota hasta la medio de la cancha y le doy el pase a Blanca. Blanca corre, entra y le hacen penal. Patea a Blanca,
1: eh, patea a Elba Selva y hace y el hacer cuarto, cuarto gol. Y hace el cuarto gol. De ese a... día histórico, ¿no? El 21
2: sí. de agosto. Tremendo. El 21 de agosto, que por eso pedimos que ese día sea declarado como ley... Eh, como el Día de las Futbolistas, ¿no? Sí, que tiene media sanción,
1: o sanción completa ya en la Provincia de Buenos Aires, y ahí tuvo varias presentaciones... Por eso viste que el 14 de mayo este que pasó ahora, el Día del, del Jugador de Fútbol, muchas nos quedamos calladas con claro. las felicitaciones, sí, sí, ¿no? ¿no? No. no dijimos nada porque bueno so- eh, tenemos día propio.
5: Seguro, nosotros merecemos, o sea, todas las jugadoras, tener el día nuestro.
2: Vos sabés, Moni, que eh, en aquel partido contra Inglaterra, acá Teresa Suárez y Betty García me, me van a ayudar porque son las protagonistas de la historia, también hubo un, ta- un cambio táctico que fue clave. La selección venía a perder con México, ¿no? Tenía que ganar para seguir en aquel mundial. Y Betty le tira un grito a Elba. Betty era la 9, Elba estaba, era era la 10. ¿Qué le gritaste, Betty? Yo le dije que su,
5: que yo bajaba, que no, que no me quedaba en el área porque como me marcaban mucho, iba a bajar. Para llevarme a la marca. Y así quedaron elba selva y llevan en vez y solas. Era la única do, forma de C. llegar al arco. Las dos selvas,
1: las dos, C. es muy Una, bueno. ¿eh? Claro. Lástima no haber podido regatarlo ese partido. Sí, la verdad que sería bueno verlo al partido. Y verlo, verlo, verlo. Nos morimos de ganas de verlo. Igual que importante que es la memoria, pues sos capaz de reconstruir la jugada hasta los pases y todo. Sí, ¿La me acuerdo la... muchísimo, me quedó grabado ese mundial. Uh-huh. ¿Viste lo que pasa con Maradona cuando muchos lo entrevistan y se acuerda y puede relatar eh, jugadas o goles de cuando jugaban los cebollitas? Casi? Claro. Es fantástico cómo funciona esa memoria, ¿no? Es entre corporal y de la cabeza, ¿no? Y te, te acordás casi hasta las sensaciones cuando volvés a contar el gol. Y es el amor al deporte y, el, y al fútbol mismo. ¿cuál fue la jugadora más difícil que te tocó marcar? ¿Te acordás? ¿Cómo era eso? Había delanteras de estas punzantes, una que corría que no la la podías alcanzar y había que tirarle un par de goleadoras. ¿Cómo ¿cómo era?
4: Pero yo diría la la Peque Rubio de México, no de Inglaterra. Me parece ella, era muy extraordinaria, difícil de marcar, se te escapaba por todos lados, te, te enloquecía. Esa creo que fue para mí la más difícil de todas.
2: Fue una de las figuras de aquel Mundial. La selección de México llegó a la final, terminó perdiendo el torneo contra Dinamarca. La Peque Rubio, bueno, en México todavía hoy eh, hay hay charlas de aquel Mundial con algunas personas y se acuerdan de la Peque Rubio, la tienen muy presente.
4: Sí, una jugadora extraordinaria. La verdad que fue muy merecido el premio que le dieron porque... Hace honor a lo que ella fue, lo que ha sido en su equipo Aparte de que era un equipo, muy buen equipo el de México Es y como en tipo. todo, viste se destaca por ahí una más no,
2: Las habilidosas, ¿no? También sí. Vos Tere sí, que sí. sos defensora, ¿qué onda? viste? Siempre hablan de las delanteras, viejo
4: Hablan de la delantera, <risa> bueno Porque las destacan, yo creo, por el gol también Entonces siempre quedamos un poquito relegadas, pero bueno yo creo que es todo un equipo, siempre digo lo mismo. Si nosotros no estaríamos ahí cortando, ¿viste? Algunas también de unas pataditas que le dimos, <risa> no hubiésemos defendido los goles, ¿viste?
1: Bueno, pero quitar es un arte también. Quitar la pelota limpia es tan difícil como hacer un gol. Quitar también eh, tiene algo de artístico, ¿no? Sí,
4: a mí me encanta. Yo, si tendría que volver a jugar hoy, elegiría este seguir jugando atrás.
1: Uh-huh.
6: Después eso...
4: jugué de dos en el fútbol de salón y, y la verdad que, no, me encanta, me encanta. Porque tenés la visión de toda la cancha, sabés cómo ver la jugada, todo cómo se tiene que desenvolver.
3: Bueno, yo... Eh... Encantada de tenerlas acá, la verdad me emociona escuchar las historias que cuentan Betty García y Teresa Suárez. Eh, Pienso en lo que se está dando hoy, en el marco en el cual las jugadoras van a viajar eh, a Francia y que muchas de nosotras, muchos de de nosotros eh, nos sorprendemos respecto al apoyo de, de la Asociación del Fútbol Argentino y... Nos sorprendemos con el acercamiento reciente de ciertos sponsors Pienso cómo fue la situación de ustedes en el 71 Si nos sigue sorprendiendo hoy eh, el poco acompañamiento O el cuestionable acompañamiento ¿Cómo fue en el 71?
4: Bueno, nosotros no tuvimos ningún acompañamiento Nos ayudó la UTA, que nos dio el espacio para que concentremos En Merlo, creo que era La ropa También el equipo que salimos en la foto. Y después creo que no tuvimos otro apoyo, ¿no? No,
5: la verdad que no. Nosotros fuimos, bueno, también era la época, no se olviden. Nos fuimos en tres tandas. Primero viajaron tres, después viajaron diez, terminaron yendo tres, entre las cuales iba la arquera Marta Soler. Cuando llegamos allá, la verdad que todo lo que tuvimos se lo debemos a México. Argentina, nada porque no nos ayudaron en nada, México nos brindó todo, no no nos faltó nada, no podemos decir que nada de México, se portaron hasta, nos compraron la ropa, el primer partido lo jugamos sin director técnico, el segundo partido vino, antes de de Inglaterra vino un jugador argentino que estaba radicado en México, que se llamaba Norberto Rosas y se ofreció para dirigirnos. Y bueno, a partir de ahí, hasta que terminamos el Mundial y salimos de México, él se quedó al frente del equipo.
1: Impresionante, impresionante. Qué lindo que es escuchar tanta historia, tanto repaso, porque insistimos con lo que decíamos al principio, tan importante es saber de dónde venimos para tener claro a dónde vamos. Es un lujo tenerlas acá en piso. Quédense porque vamos a seguir hablando de fútbol de mujeres y muchísimo. Quiero recordar de vuelta los canales de comunicación para... Sorteo, eh, pelota de papel 2, altísimo libro, ¿verdad? Recomendable. Hermoso, hermoso. Cuentos escritos por futbolistas, varones y mujeres, ¿no? Varones y mujeres. ¿Con quién tirías al mundial y por qué? Esa es la consigna del día de hoy. Las redes, eh, arroba 947 FM Radio en Twitter e Instagram. Las redes propias de este programa, CDF fem en Twitter y arroba Cambio de Frente fem en Instagram. Whatsapp 11 6 7 2 Llamen y se van a llevar un libro para disfrutar el fin de semana Un poquito de música ¿Les
2: parece bien? ¿Sí? Hermosa Metamos una pausa Bien, Muy bien. Ana Tiju. Tiju.
7: Shock No ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robot. Control Tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro No, la hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonó La hora sonó, la hora sonina del shock La hora sonó, la hora sonina del shock La hora sonó, la hora sonó No ¿Quién tiene más, más, más acciones? Cosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución, pinochetista, derecho, pus de fascista, golpista, disfrazado de un indulto. Eritista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma, la máquina rota, la calle no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, como tu torto, semilla, Pascuala, me
0: un una, una mejor educación.
7: es que no estamos solos, millones de pocos
0: Frente, al patriarcado, lo vamos a tirar a pelotazos.
1: Cambio de frente, de vuelta al aire, eh, con una, una conmoción pues nos acabamos de, de enterar de una dupla atacante... Tremenda, que va a formar para la oposición en este país eh, y como estamos segurísimas de que todos los canales, programas de radio y demás están desviando eh, la atención en ese momento, ahí no podemos dejar de mencionarlo. Fernández, Fernández, Alberto Fernández, candidato a presidente, Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vice y pareciera que es así. Hay fórmula electoral. Hay fórmula electoral. Ya tenemos formación, entonces. Ya tenemos formación. Altísima formación. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué, qué ocurre. El tema que nos convoca y por el cual venimos aquí todos los sábados a la mañana es el fútbol de mujeres. Y hay muchísimo, muchísimo dato duro de trabajo acá de las compañeras a Pujol, Nemesia y Jos con respecto al Mundial de Francia que se nos viene.
3: Sí, un Mundial que se va a estar jugando del 7 de junio al 7 de julio próximo en nueve ciudades francesas, que la verdad que para mí... Por el momento me resultan casi impronunciables, <risa> eh, a excepción de Lyon, Leab, eh, París. Me quieren ayudar. Montpellier, Lisa, Grenoble, Montpellier Grenoble, Grenoble, nueve, nueve países que van a estar recibiendo las 24 selecciones eh, de distintos, bueno, de distintos países, de distintos eh, continentes, que van a estar agrupados en cuatro equipos. Argentina participa del grupo número, el grupo D. ¿No es cierto? ¿Y cómo es la clasificación, ayer.
2: Bueno, a la siguiente ronda avanzan las primeras de cada grupo, las segundas también y las cuatro mejores terceras.
3: Por eso se cree que a lo mejor Argentina está un poco complicada respecto a los rivales, ¿no es cierto?, con los cuales se va a estar enfrentando.
2: Bueno, Argentina va a jugar su tercer mundial. Estuvo en 2003, estuvo en 2007, hasta ahora nunca sacó ni un punto en un mundial. Sería un hecho histórico, ¿no? En el grupo, bueno, va a jugar su... ronda. Exacto, pasar de rondo y por ahí con conseguir un punto eh, logra meterse como quizá mejor tercera, sería una opción, ¿no? Sería una opción. Es el objetivo claramente de de las chicas de la selección que van a debutar el 10 de junio en el Parque de los Príncipes, ahí en París, un estadio con capacidad para mil personas, ¿no? Eh, Probablemente esté lleno, va a ser una cosa... Bueno, histórica, ¿no? Un hecho histórico, una cosa, digo, Moni, hablo así de vulgar. Un evento, <risa> un, evento un evento histórico, ¿no? Eh, y además con entradas
3: prácticamente vendidas, eh, al menos para la final, para la semifinal está sí. todo vendido.
2: Y sabéis qué dije mal? No arranca contra Inglaterra, debuta contra Japón, ¿no? Una selección contra la que ya jugó en los otros dos mundiales, perdió los dos partidos, eh, una potencia, ¿no? ¿Le tocó siempre el debut contra Japón? ¿Puede ser o me equivoco? Eh, no me acuerdo ahora si los dos fue el debut. Uno seguro que terminó 1 a 0 y después jugó en el otro que perdió 6 a 0. Pero ahora no me acuerdo si fue, si fue el debut. Sí, son esos datos que. Sí, de, sí, como, de, como color, de, de color. ¿no? Que, sí, sí bueno. pero
3: Japón fue una potencia porque justamente en el mundial que fue organizado en Alemania en el 2011, eh, sí, fue campeón. Uh-huh. Así que bueno entre las potencias y tendríamos que elegir o pensar quiénes podrían llegar a ser las campeonas de este próximo mundial que se va a estar disputando del 7 de junio al 7 de julio Estados Unidos no nos podemos dejar Seguro. de eh, no podemos dejar de mencionar porque Estados Unidos recibió al, eh, alojó este mundial esta copa en dos oportunidades no es cierto y también fue campeón Así que, bueno. Tres veces. Tres veces, veces ganó la Copa del
1: Mundo
2: Estados claro, Unidos.
1: Selección histórica, ¿no? De las potencias.
2: Sí, y una selección que llega al torneo después de que un grupo de jugadoras iniciaran una demanda contra la Federación Estadounidense en reclamo por igualdad salarial respecto de los varones, ¿no?
1: Uh-huh, tal
7: cual.
2: Eh, una presentación judicial. Bueno, un mundial que también va a estar entre, entrecruzado eh, entre, entre el fútbol y, y las luchas de, del movimiento feminista que se traslada a la cancha. Eh, Estuve esta semana en el predio de seis en la AFA, donde la selección ya se entrena. Ahora vamos a charlar, si quieren eh, podemos comentar un poco las listas de convocadas, las sorpresas y demás. Pero bueno, el equipo ya se está entrenando, no están Ruth Bravo ni Sole Jaimes, que hoy está jugando, hay una Argentina, la primera Argentina en una final de la Champions League, el Lyon. Va a jugar contra el Barcelona. El Barcelona que sí se clasificó claro. a, la fi- a la final, Moni, porque. <risa> el Barcelona de mujeres que sí se clasificó. Los varones no lo pudieron lograr, pero las chicas están ahí. El partido se juega hoy 12-45. Lo por pueden ver Sí, por ESPN 3 o ESPN Play. Bueno, el equipo se está entrenando en Eseiza. Con una particularidad. Es la primera vez que sucede que la prensa desborda la cobertura, ¿no? Había un, una modalidad de trabajo que esté León... Eh, que está encargada de prensa de la AFA que la verdad le pone eh, una una pasión al laburo impresionante, le mandamos un saludo Eh, la verdad se desbordó Eh, hubo un partido esta semana, las chicas jugaron un amistoso contra los juveniles de Atlanta y hubo alrededor de 60 periodistas que querían notas, que querían hablar, que querían contar las historias de las jugadoras. Bueno, vos sabés que estuviste yendo todo el año
3: pasado, entonces, ¿hay una diferencia respecto a la cobertura que ocurría durante antes incluso de la Copa América?
2: Abismal, abismal. A la Copa América, bueno, fueron eh, un solo medio de comunicación, los y las compañeras del femenino, eh, alguna Copa América, si son Chile, tampoco tan lejos. No. Eh, uh-huh la verdad que el cambio, estamos hablando con
3: un,
1: un año de diferencia hasta la son... foto famosa del topollillo que rompió todo no P- fue patear el tablero esa foto
2: exacto ¿sí? exacto la verdad que hay un quiebre muy grande eso se nota para esta semana el plan de trabajo cambió eh, ya no va a ser posible ir y entrevistar a cualquiera a la hora que uno quiera o que trate de, de arreglar no hay que esperar bueno la conferencia de prensa esta semana se va a definir la lista definitiva ahora hay 26 convocadas hay tres que van a quedar afuera entre las convocadas hay algunas sorpresas. Eh, bueno, por ejemplo... A ver,
4: a ver, a ver.
2: A ver qué piensan también, ¿no? Uh-huh. Como que es interesante charlemos. la arquera Laurina Oliveros, de la Uay Urquiza, una jugadora que estuvo durante todo el proceso, ¿no? Generalmente como tercera arquera, si se quiere, la titularidad. Eh, por ahí es un poco más de Vanina Otero, pero está claro que Gaby Garton está dando pelea y estuvo alternando. Eh, Vanina, Correa, Vanina Correa, perdón. Correa. Ahí no. eh, Vanina bueno, Otero jugadora... De Norita Fútbol Club, es, es el equipo
1: Podría que... Podría ser, eh, tiene, tiene la de la
2: formación de Norita en la cabeza, claro. en Capibar, yo no sé por qué. Mañana jugamos la liga y estoy ahí con, con el equipo. Después los charlamos, Betty, te armo el equipo mañana. Betty te mira seria, ¿eh? no sé qué onda,
1: <risa> no sé qué onda.
2: Eh, bueno, Laurina, claramente, ¿no? Como con un lugar, si se quiere, por recorrido, por trayectoria. Y además que acaban
3: de salir campeonas con con River, un, como decías vos, alto desempeño deportivo. Eh, fue una sorpresa,
2: una sorpresa, la verdad, eh, no sé cómo se lo habrán comunicado a ella, si le habrán avisado antes o no, eh, pero bueno, la que va en su lugar es quien venía siendo titular en la UAI, eh, el, el equipo en el que integran ambas, es Solana Pereira. Muy eh, joven también. Muy joven, 20 años, 20 años, tucumana, eh, bueno, viene jugando en las selecciones juveniles también, una gran arquera con mucho potencial. Eh, muy cercana a Gaby Garton también. Exacto. Bueno, Gaby que jugó en la UAI, ¿no? Sí. Eh, seguramente vio como el recorrido de, de Solana. Eh, bueno, por otra parte tampoco fue convocada Luana Muñoz, una jugadora muy joven también que juega en, el, en Estados Unidos, en la liga universitaria, ya está en el Tyler Junior College eh, de ese país, que había participado de la gira por Australia, también se quedó fuera de, de esta convocatoria. Después por ahí hay dos delanteras que llama menos la atención porque, bueno, teniendo en cuenta eh, que las que están como más titulares o peleando la titularidad son muy potentes, ¿no? Argentina tiene arriba a Belén Potasa, a Mariana Roquette, las dos campeonas con Guay. Tiene a Soledad Jaime, que ya dijimos, va a jugar la final de la Champions con el Lyon. Eh, Tiene, ahora me estoy olvidando de, de, bueno, está Milagros Menéndez también ahí como más llegando desde el banco, eh, esta vez se quedaron afuera Paulo Ugarte y Micaela Cabrera de Boca, que bueno, en verdad su, su no presencia tiene que ver con la lesión. Otra delante- de las delanteras que está en el equipo y que no la nombré Yamila Rodríguez, delantera de Boca, una delantera muy potente que también seguramente va a estar haciendo fuerza o empujando desde el banco, ¿no? Uh-huh. Eh, Qué duro que es empujar desde el banco, es eh, durísimo, durísimo. Pero bueno, también es un roce de... impresionante, sí, ¿no? Es Como... parte de,
1: de ser equipo, ¿no? Qué difícil que es eso, trabajarlo para. Y los entrenadores, ¿eh? Dificilísimo.
3: Otra de las jugadoras que vamos a tener el honor de recibir va a ser Natalie Juncos. El próximo sábado nos acaba de confirmar, así que este programa viene con todo. Natalie que también se está recuperando, se estuvo recuperando, trabajando arduamente, lo vimos en las redes sociales, para llegar óptima para para el próximo Mundial. Así que va a estar en cambio de frente el próximo sábado.
2: Bueno, la lista de convocadas tiene siete jugadoras de la Guayurquiza, siete, Tres de Boca, dos de River y diez juegan en el exterior. Hay ocho de esas diez que están en la Liga Española. Bueno. Estefanía Banini entre ellas, eh, Florencia Bonsegundo, buena jugadora de mucha calidad, ¿no? Que obviamente eh, están ahí porque se lo merecen, porque tienen que estar eh, y porque son las figuras de este equipo. Sí, sin duda. A mí me parece que cuando pensás cuál es el
1: plus de este grupo y, y apuntaría a dos lugares. Estos, diez jugadoras jugando en otras ligas porque para las jugadoras que juegan en el ámbito local y la verdad que tenés uno, dos, tres partidos importantes por año cuando te enfrentás con los equipos que estás disputando el torneo no liderazgo en el torneo el caso de la Guay que después vamos a dedicarle un pedacito al torneo AFA que terminó ¿no? el fin de semana pasado y que creo que algunas compañeras acá sí, pudieron, sí, pudieron ver el, el partido y eso, eso es muy importante eh, cuando tenés experiencia de otra liga y tenés competencia importante casi permanentemente. Eso, eh, digamos, como jugadora de fútbol... Te hace crecer y
2: un montón. Sí, la posibilidad de dedicarte pura y exclusivamente a eso, con entrenamiento todos los días, con además de un entrenamiento físico y futbolístico, un trabajo en el gimnasio, ¿no? Como que claramente eso marca una diferencia. Exacto, así que este grupo tiene
1: eso y el envión anímico tremendo que significó el repechaje, lo que está pasando con el fútbol de mujeres en Argentina, el feminismo, los derechos, bueno, creo que hay ahí... Un combo muy interesante para, para juntar y para mezclar. Que este Mundial sin duda va, marcar, va a marcar un antes y un después. Exacto. Yo me acuerdo de haber visto la diferencia enorme de Aldana Cometi, parada a la cancha de Arsenal, uh-huh. con otro cuerpo. Eh, Total. ¿no? Y con una, con una presencia eh, en el área notable y venía de haber pasado de la Liga Colombiana y ya, ya jugando en España. ¿no? Uh-huh. Creo que sí, cuando ella, la vimos.
2: Ella está en el Sevilla, fue campeona de la Copa Libertadores con el Huelva eh, de Colombia. Bueno... Se inició en excursionistas, pasó por River, por Boca. Ya es una jugadora europea. Eh, El otro día ahí en la AFA estuve charlando un poquito. Incluso tiene hasta el acento español cuando habla. Impresionante. Muy llamativo. Tiene solo 23 años, Aldi. Claro, claro. No, no es tremendo. Una jugadora con muchísima proyección, ¿no? Ahí en, en, en el puesto de, de central. Sí. Eh, bueno, este jueves, esta semana, va a haber partido de la selección.
3: Finalmente, porque se habían suspendido, después se volvió a confirmar.
2: Después de las idas y vueltas, el equipo que dirige Carlos Borelo va a jugar en el Estadio Juan Gilberto Funes, en San Luis. Un partido de despedida contra la selección de Uruguay, la posibilidad de que las pibas se vayan a Francia. Ojalá con un estadio lleno, que la saliente ¿no? y, que, y, que, eh, y que fomente esto que decías del envión anímico que el equipo ya
3: trae. Y que no solamente sea en la ciudad de Buenos Aires o en alrededores, sino que también las provincias del interior sientan este movimiento por el fútbol femenino.
2: Uh-huh. Antes de ir a San Luis, Carlos Borelo va a dar la lista de las 23 que van a ir a Francia en este año.
1: Mm, bueno, ese es el momento de las mosquitas en el estómago para todas las jugadoras. Un poco de música, seguí comunicándote llamándonos a WhatsApp, a redes sociales, para ganarte el Pelota de Papel 2, 1167230532, el WhatsApp de la radio, arroba CDF en Twitter, en Instagram, buscanos, comunicate, llévate el libro. Y que no, que no y que no, como dicen los uruguayos, no, solamente que no, Barbie Recanati.
6: Hva
0: El fútbol es una pasión que no entra en el closet. Cambio de frente.
1: Seguimos cambio de frente, como me gusta cambiar de frente, ¿no?
2: Para abrir la cancha,
1: para la ir está la jugada alborotada, cambiar de lugar a donde hay el espacio, qué sensación hermosa. Pagaría no sé cuánta plata, Betty, para que me vuelva a pasar, que me salga, ¿no? Porque ahora creo que lo hago ahora y y no sé si me sale, no sé si llega la pelota. A mí me gustaría volver otra vez al pasado, como dice. Volver a a estar en la cancha. A mí me gustaría volver al pasado con ese cuerpo del pasado, pero con la cabeza de ahora. Ah, Pido mucho, ¿verdad? No, no. Pido mucho, no. Ahora entiendo muchísimo más el juego que cuando podía jugar, ¿viste? Es un poco cruel eso. Pero bueno, es lo que creo que nos pasa a la, a a la todas, gran mayoría ¿sí? ¿no?
2: Y cuando le das eh, órdenes a tu cuerpo con la cabeza Que el cuerpo ya no puede cumplir no Es una frustración, para una futbolista es una fru- A mí es lo que más me frustra es, mí, Pasan tremendo. los años y digo, bueno, ahora agarrá la pelota Amagá, tira el centro y, da, y cuando ni siquiera llevo la pelota No llegué, se me fue al lateral ¿Y se te fue Y capaz sí, vos
1: sabías lo que tenías que hacer
2: Pero el cuerpo pero, no responde bueno, en algún momento lo solucionaremos no
1: sé, veremos, <risa> capaz acá la compañera que corre nos puede dar a, a, sí, solía a, a, alguna, a la algunas mañana. indicaciones Bueno, seguimos eh, porque hay muchísimo material con respecto al Mundial de Francia alguna cosita que haya quedado sí. enganchada por ahí para
3: comentar Es importante saber dónde podemos ver el partido uh-huh. porque en su momento, durante la Copa América varios de nosotras y de nosotros seguíamos el partido por un link de Facebook, ¿no es cierto? Sabemos hoy en día que Facebook también se, se debe ...a transmitir partidos, no obstante es imprescindible me parece decir que la televisión pública va a estar transmitiendo los partidos. El año pasado la diputada Mayra Mendoza había presentado un proyecto de ley súper interesante, muy pertinente para el momento... ...para asegurar la transmisión de los partidos que iban a ser disputados por la selección femenina de fútbol... Asegurados en su momento, el proyecto consistía en asegurarlo para jubilados y jubiladas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, además de promover cualquier tipo de actividad que tenga que ver con el fútbol practicado por mujeres. Esto está aprobado, lo va a transmitir la televisión pública, pero aparte los derechos los tiene DirecTV uh-huh. y Teis Sports también... Eh, comparte eh, esos derechos, así que bueno, eso es importante mencionarlo, cómo vamos a poder seguir los partidos de la selección y del mundial en general. Otro punto me parece importante de mencionar es las figuras, que hablábamos de las figuras argentinas. Decíamos recién, comentábamos, que eh, no solamente algunas jugadoras se posicionan eh, frente al al movimiento de reclamo, frente al feminismo, sino que toman decisiones trascendentales. Como cuáles. Como cuáles, como dejar afuera, eh, dejar pasar esta oportunidad de participar de un mundial, ¿no es cierto? ¿Quién es la figura que se queda afuera?
2: ¿Quién es? Ada Hegerberg. La Noruega, que ganó el Balón de Oro, ¿no? Considerada, bueno, un premio que recibe la mejor del mundo, una delantera del Lyon, compañera de Sole Jaimes, que iba a estar jugando la final también de la Champions, no va a estar en el Mundial. ¿Por qué? Decidió que no, porque si bien eh, ella había encabezado el reclamo para que la federación de su país eh, le pagara los mismos salarios a los varones que a las mujeres... Eh, Está denunciando que las condiciones que les dan para el desarrollo no son las mismas. No se se trata solamente de dinero. Exacto, no es solamente dinero, ¿no? Cuando hablamos de igualdad. Bueno, hay algo más. eh, Así que va a ser un mundial sin la mejor del mundo. Increíble, increíble. Increíble,
3: increíble,
1: pero eh, nada, solidaridad con la compañera.
2: Obviamente, además eh, que agallan, ¿no?
1: acuerdo, Acuerdo con esas posturas cuando hablamos de el fútbol profesional en Argentina y sabemos que el fin de semana pasado que el campeonato de AFA terminó y ahora le vamos a dedicar eh, algunas líneas a eso hubo partidos suspendidos por falta de médicos y policías eh, en, en la segunda categoría uh-huh. entonces, eh, digamos, profesionalismo no es solo salario aparte que los salarios son magros pero bueno, supongamos que hay voluntad política en que eso vaya creciendo pero necesitamos muchísimas más cosas para que el fútbol de mujeres desarrolle que no es solamente
3: el sueldo. Y además también eh, recién Teresa nos Teresa Suárez, que también está acá con Betty García, en el estudio eh, recordaba cuando la jugadora recibió ese Balón de Oro, ¿no es cierto? El conductor de, de este evento eh, le hacía una chicana respecto a, a perrear y algún tipo de, de pose que tendría que tener, aparte de jugar al fútbol, por el hecho de ser mujer y estar recibiendo el Balón de Oro, tendría que bailar, ¿no es cierto? Así que eh, también hablamos de respeto hacia el, ese, esa profesión, ¿no es cierto? ¿No no solamente el hecho de ser mujer nos ubica como bailarinas. Totalmente.
1: No, no. Exactamente. Y si la AFA organiza un seminario, charla, no algo así sí. hubo con respecto a la profesionalización del fútbol femenino. claro Los que disertan son nada más que varones y tampoco se incluye ni la ley de identidad de género ni la maternidad, que también hay todo un tema con eso que le tenemos que dedicar algún espacio en uh-huh. este programa. Y bueno, me parece que estamos pifiando, no estaríamos cambiando de frente, la estamos tirando afuera, ¿no?
2: Totalmente. A la platea. Sí, sí. Eh, Por último, no nos olvidemos que va a haber otras dos argentinas en el Mundial, dos árbitras. Uh, a ver. Laura Fortunato y Mariana de Almeida. Laura Fortunato, bueno, eh, árbitra central, Mariana de Almeida va como, como asistente. Son parte de la lista oficial de juezas para el Mundial Femenino.
1: Impresionante, impresionante porque también la lucha de las árbitras fue larguísima, ardua, pasó de todo, ¿no? Desde que la primera mujer dirigió hasta acá, entonces compañeras árbitras en el Mundial, fantástico también,
2: orgullo. Orgullo. Bueno, y también vos sabés que va a haber pioneras en el Mundial, ¿sabías? No me digas, no me digas. Dame, Dame dos minutitos para hablar de AFA,
1: así podemos terminar con la cuestión del campeonato, porque hubo un campeón... Hubo gente acá de este programa presenciando el partido y después las pioneras nos van a contar eh, una noticia maravillosa.
3: Bueno, estuvimos el fin de semana pasado en el partido de River contra la Urquiza, Un partido que la verdad era un, todo un evento deportivo, se estaba disputando la final, eh, que tuvo a la Guay nuevamente campeón. Pero además, eh, bueno, fue creo que un evento en el sentido de cómo entrar al al estadio, ya eso requería cierta organización, si bien no tuvimos que pagar una entrada porque había ciertas complejidades en el ingreso, nos hacían entrar tanto a las personas que iban de local como de visitante por el mismo lugar y compartir una especie de tribuna contra el alambrado. Creo que si tenemos que hablar de igualdad en condiciones de juego, también tenemos que prestar atención a cómo se organiza el espectáculo, ¿no es cierto? Estar mirando un partido de esta índole, que es disputar la final de un campeonato contra el Alambrado, donde compartíamos tribuna, donde las personas no podían circular. Eh, También creo que la la Asociación del Fútbol Argentino tiene que prestar atención a estas cuestiones, no solamente para el trabajo de los periodistas y de las periodistas, sino también para las personas, los espectadores y las espectadoras que estamos eh, intentando ver el partido. O sea, prestar atención al espectáculo deportivo también significa reorganizar el fútbol de mujeres. Sin duda.
1: ¿Guay um, es justo campeón? ¿Te gustó el partido?
3: Sí, yo la verdad que es el análisis periodístico se lo dejo a Aye, por supuesto, a vos también, Moni. La verdad que fue un evento, a mí me pareció un partido bastante bastante peleado. Uh-huh. Eh, en algún sentido... En el
2: resultado una diferencia eh, grande, ¿no? Sí, en el resultado
3: una diferencia grande, pero estaba ganó definido... ganó la Guay 4-1? Definido eh, desde, a lo mejor, bastante desde, desde el comienzo. Eh, pero sí, se, se disfrutó, fue un partido que a lo mejor jugando de local River pensábamos que podía sacar más, más diferencia, pero, pero no fue así.
2: Y vos sabés que jugaron en cancha de caucho. Sí, eso fue un uh,
3: detalle importante.
2: Mirá, mirá.
3: Y, y eso tiene ¿cómo, consecuencias cómo respecto al, al rendimiento de las jugadoras sí, también, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí,
2: totalmente, ¿no? Una superficie, bueno, nada, que no, que no corresponde, ¿no? Hostil, Jugar una superficie hostil. Completamente hostil.
3: Y además sabiendo que el Monumental estaba vacío, ¿no? ¿Ahí
2: al lado? Ahí al lado. Porque fue en el anexo. Sí, fue ahí, en el El anexo. Monumental vacío ahí al lado. La gente agolpada, gente que estaba incómoda, que no podía entrar. ¿Cuándo nos van a abrir la cancha? No sé, no sé.
3: Bueno, bueno pero pero sabemos que... que Gallardo y el equipo, el cuerpo técnico de River, se estuvo acercando a las jugadoras eh, de River. Pero bueno, sería interesante también que la dirigencia preste atención a estas cuestiones. En la cancha estaba repleta de mujeres y varones que querían entrar a ver ese partido, entonces que también se comprometan a dar ese espacio y que no sea solamente propiedad de varones, ¿no? Exacto, exacto. Ya bueno, llenamos canchas.
1: Quién, ¿Cuál
2: es la noticia, por favor, Ayelen? La gran noticia. De la gran noticia aquí. es que acá Teresa Suárez y Betty García, junto a Eva Lembesi, Blanca, Blanca Brúcoli. Ayúdame, Betty. Eva Lembesi, Blanca Brúcoli. Brúcoli, Elba Selva. Elba Selva. Angélica Cardoso. Angélica Cardoso. Eh, Virginia Johan. Andrada, Y Virginia, Virginia Andrada. Andrada. Las ocho mundialistas del, del 71 van a estar en Francia.
4: ¿A qué van a ir, chicas? ¿Van a ir a mirar fútbol? Vamos a ir al partido de Inglaterra-Argentina. Vamos invitada por una asociación. La FUAR es, ¿no? Fútbol, Nos... Fem- Sí. Sí. Nos lleva a ese partido como un homenaje y reconocimiento a lo que hicimos. Entonces vamos como invitadas y bueno, vamos para ese partido. Uh-huh. Esperemos estar haciendo de hinchada nosotros. nosotros.
2: A quien les habla es Teresa Suárez, la 4 de aquel equipo que le ganó a Inglaterra en el Mundial 71... Bueno, casi medio siglo después, Betty, qué, qué increíble, Estás, es, es una emoción enorme, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí, nosotros estamos muy contentas, pero también tenemos que agradecerle a Lucila Sandoval, que ella fue la que le pidió a la organización que nos llevara al Mundial este, como premio de haberle ganado a Inglaterra y vamos a ir a ver a las chicas justo
4: frente a Inglaterra.
1: Qué lindo. impresionante. Sí, esto, yo esto también no le televisión. quiero, agra- le no, quiero no, agradecer nadie, a
4: Lucila todo lo que hizo para que nos vean a nosotros con un grupo de chicas para hacernos visibles y lo que sigue haciendo para cumplir el sueño de llevarnos a Francia. Le tenemos que agradecer porque es ella la que pone, lucha y bueno, nos va nos va a cumplir el sueño a través de ella, ¿no?
1: Uh-huh. Y de, de excursionistas, ¿no? De Cristina Campos. Campos. sí, la doctora
4: sí. Cristina Campos es la que nos lleva a nosotros, ¿no? Nos, nos sí. va a cumplir el sueño la doctora Cristina Campos y Campos de excursionistas.
1: Que es la que, digamos, va, va a financiar en los viajes y demás porque, bueno... Eh, no, no es momento para estar pagando pasajes a Francia para la mayoría no, no de nosotras, sería, ¿no? No, bueno, sería,
4: no sería el mejor momento. Nuevamente, una mujer es la que se solidariza con el deporte, con las mujeres, porque los hombres, nuevamente, los que podrían llevarnos, no nos dan esa posibilidad, ¿no? Los que tienen más posibilidad, y es una mujer con la asociación de, ahí de excursionistas que nos cumpliría el sueño.
1: Sí, con FUARFEM. Tengo, tengo mis manos, esto no es televisión, ¿no? Pero vamos a describirla, ¿qué les parece? Sí, es, la subimos a las redes para la que la vean Es la camiseta que usó Betty García, sí, sí. En, en el Mundial 71, con Un el nuevo. 9 de, de cuerina cosido a la camiseta. Eh, no sé, es, es una emoción la profunda relación. tener esta camiseta en la mano, que la hagan flamear de vuelta en el partido contra Inglaterra y que ese día las pibas tengan la mejor, la mejor de las suertes, ¿no? Y el mejor partido va a ser un orgullo que ustedes estén ahí, en ese estadio, alentando y mirando mirando a la selección, porque es la historia de nuestro fútbol. Hermoso. Vos
2: sabés que hay una historia que es muy llamativa, Moni, que es que, que quiero saber qué dice la tía de Betty. Porque Betty tiene una historia particular con su tía de cuando era jugadora y de ahora, ¿no? De todo lo que está viviendo con el fútbol ahora. ¿Cómo se llama la tía, Betty? Mi
5: tía se llama Nilda.
2: Nilda. Contá un poquito, ¿qué hacía Nilda cuando vos jugabas cuando eras joven y y qué te dijo ahora?
5: Bueno, lo que pasa es que yo cuando empecé a jugar al al fútbol, tenía 18 años, eh, no tenía mamá y mi tía era la hermana de mi mamá. Y como en mi casa no hubo patriarcado, sino matriarcado, (risa) Matriarcado. Al no estar mi mamá lo ocupó mi tía. Nairobi era. Entonces me dijo que no le gustaba que yo jugara al fútbol. Pero mi amor al deporte fue mucho más grande, mi papá me alentaba y yo seguí jugando. Y hace poco le mostraba todo lo que nos habíamos logrado, lo que nos daban, y todas las cosas que teníamos, la medalla que me dieron en el Senado, el premio este, Delfo, Cabrera. Delfo Cabrera. Y le dije, tía, al final yo no estaba tan equivocada.
2: ¿Cuántos años tiene la tía? Mi tía tiene ahora 93 años 93 años, bueno Una reparación histórica también Sí,
5: la verdad que sí
2: Bueno, enorme enorme Visita,
1: enorme programa Eh, Muchísimas gracias Compañeras por estar aquí con nosotros Ganadores y ganadoras Del sorteo por Pelota de Papel 2 Se van a comunicar con la producción Directamente Perfecto Eh, Bueno bueno,
3: Muchísimas
2: gracias, ¿no? Gracias. Las voy a estar
3: siguiendo desde lejos, pero Ya me estoy yendo, casi subiendo al avión.
2: Uf, bueno. Bien, se viene el mundial, ¿eh? Se viene el mundial. Ya
3: estamos empezando a palpitar.
1: Al final, para cantar La marsellesa llega un plan simple de Juan Quijurado, Mica Canataro, Nadia Petrizo. Le, les dejamos el lugar, un programón, quédense ahí escuchando. Eso, eso mismo. No se vayan, no dejen de sintonizar. 947, Club Octubre, Radio de Deportes. Esto fue Cambio de Frente. Nos vemos el sábado que viene.